0: Het blijft toch knap hoe je met een gsm kunt bellen naar je collega in Australië en die lijkt dan even vlakbij je te staan. Maar de NASA belde eerder deze maand Very Long Distance naar ruimtesonde Voyager 2, 18,8 miljard kilometer ver. Wat is vandaag nog het belang van de Voyager-missie en wat heeft die missie al betekend voor de ruimtevaart? Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard. Steyne Starks van onze wetenschapsredactie, laat ons met het goede nieuws uh, meteen beginnen. We hebben onlangs nog eens iets gehoord van Voyager 2. Klopt,
1: of beter, de ruimtesonde heeft van ons nog eens iets gehoord. Nu moet je weten dat die ruimtesonde wordt opgevolgd met een grote radiotelescoop -hmm. in Australië. En zoals alle alle technologie moet die telescoop af en toe worden opgefrist, onderhouden. En daar zijn ze al sinds maart van dit jaar mee bezig. -hmm. Dus die telescoop ligt al een half jaar offline. Oké. En eind vorige maand hebben ze nog eens getest of die nog goed marcheert. Okay. En hebben ze een signaal naar de Voyager gestuurd en ze hebben een antwoord teruggekregen.
0: Oké, okay, het was dus afwachten of het zou werken. Maar Voyager antwoordde onmiddellijk dan? Of?
1: Nu ja, onmiddellijk. Hij antwoordde na 34 uur. Okay. Met onmiddellijk moet je in de ruimte oppassen. Zoals alles in het universum kunnen ook radiosignalen niet sneller reizen dan het licht. Nee, ja. En je hebt zelf gezegd dat de Voyager 18 miljard kilometer van ons is verwijderd. Dus dat signaal is zo'n 17 uur onderweg. Oké. Okay. En dat antwoord is dus nog eens 17 uur Dus dan komen we aan 34 uur.
0: Ja, we hebben het nu over Voyager 2. Dat wil denk ik zeggen dat er ook een Voyager 1 is.
1: Dat klopt. Verwarrend genoeg is die eerste Voyager na de Voyager 2 gelanceerd, namelijk okay. in 1977.
2: 3, 2, 1.
1: We have ignition and we have liftoff. off. Er zat er ongeveer twee weken tussen. We have liftoff off of the Titan
2: Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before.
1: En beide Voyagers vliegen min of meer in tegenovergestelde richting uh, het heelal in. Oké, okay. in het zons uit.
2: The guidance data coming back shows that we're right on the money.
1: De eerste die vliegt in de noordelijke richting en de tweede in zuidelijke. En dat is trouwens de reden waarom die Voyager 2 vanuit Australië wordt opgevolgd.
0: Ah ja. Horen we nog iets van die Voyager 1 dan ook?
1: Ja, maar die is voor wetenschappers minder interessant omdat die met een aantal defecten kampt. Okay. Een aantal instrumenten zijn uitgevallen, dus men
0: concentreert zich nu vooral op de Voyager 2. Ja, sinds de jaren 70 heeft die dus 18, of meer dan 18 miljard kilometer afgelegd. Hoe snel is dat dan ongeveer? Hoe snel vliegt die dan?
1: De Voyager 2 vliegt aan een constante snelheid. En dat okay. is iets van een 50.000 kilometer per uur. Oké. Okay. <laughs> dus de, over een kwartier, over een dik kwartier, als deze podcast gedaan is, dan heeft hij alweer 14.000 kilometer extra op de teller.
0: En <laughs> dat is gigantisch uh, snel, natuurlijk.
1: Dat is zeker niet traag. Nu, ja. in de ruimte heel snel gaan of blijven gaan is niet moeilijk. Want uh, in het luchtledige is er geen wrijving. Dus met een hoge beginsnelheid uh, schiet dat. Uh, Je wordt heel goed niet af,
0: afgeremd. Inderdaad. Ja, okay. zijn er dan raketten aan boord van van die sonde nog? Of of hoe moeten we dat zien?
1: De Voyager 1 en 2 hebben allebei raketmotoren aan boord, maar die dienen dus niet om de sonde voor te sturen, alleen om hem... te kantelen of van richting te doen veranderen. Zolang die communicatie blijft werken, zolang hij brandstof heeft om zijn raketmotoren aan te drijven, kunnen we de Voyager dus een andere richting uitsturen of kunnen we hem kantelen, zodat hij bijvoorbeeld beter kan communiceren met de aarde. Maar dus die raketmotoren dienen alleen om
0: hem van richting te doen veranderen. Oké, Voyager 2 vliegt dus ongeveer 18,8 miljard kilometer van bij ons vandaan. Dat is een heel moeilijk te vatten afstand. Kan je uitdrukken waar hij ongeveer zich bevindt?
1: Nu... Eerst en vooral met kilometers in het heelal ben je eigenlijk niet veel. Nee, ja. In het zonnestelsel gebruiken astronomen meestal de astronomische eenheid. Ja. Eén zo'n eenheid is gelijk aan de afstand tussen de aarde en de zon. En dat komt ongeveer overeen met 150 miljoen
0: kilometer. Ja, dat is ook al moeilijk te vatten afstand. Natuurlijk. Dat is zeer Pappel. moeilijk te vatten, maar de
1: aarde en de zon, die ja. afstand daartussen, dat, dat zegt toch al iets. Ja. De Voyager 2 heeft al 126 astronomische eenheden op de teller. En daar ja. komen er dus elk jaar drie bij. Ja. Ter vergelijking, de kleinste afstand tussen de aarde en onze buurplaneet Mars... dat is zo'n 60 miljoen kilometer... en dat is nog geen halve astronomische eenheid. Dus 126 uh,
0: astronomische eenheden is enorm ver. Het verste object dat de meeste mensen wel kennen, dat is Pluto. Hoe ver bevindt hij zich ongeveer van de aarde? Nu, Pluto
1: is inderdaad de verste planeet, of eigenlijk moet ik zeggen het dwergplaneet. Ja. Dus dat is inderdaad het verste object dat de, de meesten van ons kennen. Nu, uh, Pluto staat op um, zo'n 40 astronomische eenheden van de aarde. Ja. En de Voyager 2 staat dus drie keer zo ver weg.
0: Vliegt de Voyager 2 eigenlijk nog in ons zonnestelsel?
1: Wel, dat hangt er vanaf wat je onder zonnestelsel verstaat. Oké. Okay. Als je de zonnestraling als criterium neemt, dan is die Voyager 2 eigenlijk al twee jaar geleden de grens van ons zonnestelsel overgestoken. Want toen verliet hij de zogenoemde heliosfeer.
0: -hmm.
1: Dat is een druppelvormige bel waar de straling en het magnetisme van de zon overheerst. Ja, oké. En je kunt zeggen dat de Voyager 2 toen de interstellaire ruimte is ingevlogen waar er meer kosmische straling is dan zonnestraling.
0: Ja, Kosmische straling, is dat iets wat we in ons zonnestelsel helemaal niet, niet vinden? Kosmische
1: straling komt overal voor, okay. dus ook in ons zonnestelsel. En die is afkomstig van supernova's en andere grote kosmische explosies. Maar in het uh, zonnestelsel wordt die dus weggedrukt door de zonnestraling. Ja,
0: je zei daarnet: het hangt ervan af wat je onder zonnestelsel verstaat. Wat is dan die, dat andere criterium waarmee je mee rekening houdt? Wel, kunnen dat andere houden?
1: criterium is de gravitatie, de zwaartekracht. Okay. Toch ook niet onbelangrijk als je weet dat die de aarde netjes in uh, zijn baan rond de zon houdt. Ja. Die, die zwaartekracht reikt veel verder. De grens van de zwaartekracht van de zon wordt gesitueerd aan de oortwolk.
0: Okay. Dat is
1: een verzameling van miljarden stenen en ijsklompen die eveneens rond de zon draaien. Ja. Die oortwolk ligt nog een uh, pak verder. Men schat op zo'n duizend astronomische eenheden. En die zou pas ophouden uh, bij honderdduizend astronomische eenheden. Dus okay. dat is... Uh, Dat is nog wel een heel pak verder
0: dan die uh, goede 120 waar de Voyager zich nu... uh,
1: Inderdaad, en men schat dat het iets van een 30.000 jaar zal duren voor de Voyager 2 daar is uh, aangekomen. Ja,
0: de zonde vliegt dus al twee jaar lang in die interstellaire ruimte. Zo heet dat dan als je met die zonnestraling uh, rekening houdt als criterium. Dat lijkt mij een een zeldzame gouden kans om dat deel van de kosmos... Te leren kennen.
1: Inderdaad, want uh, tot dan hadden we alleen telescopen om dat deel van de ruimte te bestuderen. Nu, twee jaar geleden vloog de Voyager 2 dus dat deel binnen. Mm-hmm. En hij had toen gelukkig zijn plasmadetector opstaan. De dag van de grote overstek, dat was 5 november 2018. Oké. Okay. Toen zakte de stroom van uh, energetische protonen van de zon volledig in en stak er een bombardement op van hoogenergetische elektronen en protonen uit die kosmische straling.
0: Oké, dat was echt zo een moment van dit is het moment waarin hij de interstellaire ruimte invliegt.
1: Dat was was de dag van de grote oversteek. En sindsdien spreken astronomen dan ook wel van de helioclif in plaats van de heliopauze die de overgang tussen heliosfeer en interstellaire ruimte aanduidt.
0: We zijn terug na de reclame. Je kunt starten met vandaag bij een organisatie gaan zeggen: van oké, okay, goed. We gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels, naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En Alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDHB. En Alles beweegt. de Voyagers hebben ons al goed geholpen bij de ontdekking van ons eigen zonnestelsel ook -hmm. natuurlijk Uh, niet enkel die interstellaire ruimte wat hebben we daar zo al van geleerd?
1: Nu de de NASA zelf die is er bijzonder trots op Uh, die die spreekt van een kosmische
0: odyssee door het uh, zonnestelsel (laughs) Ja, ja, je kan het niet epischer verwoorden dan dan dat denk ik
1: (laughs) uh, Ergens is het ook wel terecht, de Voyagers hebben uh, alle buitenste planeten uh, gezien van dichtbij ja. En die zijn eerst langs Jupiter gevlogen, dan langs Saturnus, dan Uranus en Neptunus. Ja. En ik zal een paar ontdekkingen opnoemen. Ja. Die zijn vooral ontdekt op manen van die planeten. bijvoorbeeld op de Jupitermaan Io.
2: Io, cold and sulfurous red orange.
1: Heeft de Voyager twee zwavelvulkanen ontdekt?
2: Nine active volcanoes were found on Io. The first observation of live volcanoes beyond Earth and Venus. These geysers were spewing hot sulfurous gases a hundred miles. Hoog om een passig satellite te
1: Op uh, de maan Europa. Europa, Smooth and icy. Onder de ijskorst zag je een vloeibare oceaan. En op de Saturnusmaan Titan uh, zouden dan weer uh, wolken voorkomen, een dikke atmosfeer. Een van de drie moons in het solar system die een atmosfeer hebben en zelfs uh, zou het methaan kunnen regenen, dus dat zijn allemaal okay. ontdekkingen die met de Voyager 2 zijn gemaakt. En natuurlijk, last but not least
2: Skimming only 3000 miles over the planet's north pole. Op
1: Neptunus, de verste planeet. Voyager
2: found Neptune to be a giant ball of melted rock and ice, cloaked in hydrogen, helium, and methane gases. Zag je de grote donkere vlek? In a great dark spot, a hurricane the size of Earth raging in Neptune's southern hemisphere. Een, een enorme
0: storm die om de zoveel jaar opsteekt. En Levert dat dan vooral veel mooie foto's op en veel, veel kennis? Of hebben we daar ook iets praktisch aan eigenlijk?
1: Praktisch, uh, niet direct, nee. moet je teleurstellen. Maar het heeft inderdaad wel heel veel mooie beelden opgeleverd. Want ja. die, die Voyagers die zijn zeer dichtbij uh, die planeten gevlogen. Het waren echte flybys. flybys. Ja. Bijvoorbeeld de, de foto's van het blauwe Neptunus met die, met die donkere vlek. Die zijn uh, werkelijk prachtig. Ja, ja, ja inderdaad. Heeft de uh, Voyager 2 eigenlijk
0: een eindbestemming?
1: Ook niet echt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Voyager 2 bijvoorbeeld naar Jupiter en Saturnus vloog.
0: Mm-hmm.
1: En daar is dan achteraf Uranus en Neptunus bijgekomen, omdat hij toch onderweg was. Maar oh, dat
0: ging dan nog om die koers nog bij te stellen om die twee planeten nog. Uh...
1: Zeker, en dat gaat nog altijd, dankzij die okay. raketmotoren. Ja, ja. die, die kunnen nog altijd worden bediend, ja. uh, dus vanuit die telescoop in uh, Australië. Nu voor de Voyager 2 weer in de buurt van een andere ster komt, een andere ster dan de zon, ja. zouden we iets van een 40.000 jaar verder zijn. En dat zou een ster genaamd Ros 248 zijn, een rode okay. dwerg. En op dat moment zou die ster de dichtstbijzijnste ster bij de aarde zijn.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Dat toont nog maar eens hoe uh, waanzinnig groot het heelal is. Dat dat...
1: Ontzettend groot, het is een nauwelijks te bevatten. Mm-hmm hoe groot het heelal is en ontzettend leeg ook, als je het mij vraagt. Ja. Je moet dus inderdaad tienduizend jaren reizen voor je een andere planetenstelsel mogelijk tegenkomt bij, rond een andere ster. Mm-hmm. En daarom worden die beide Voyagers wel eens tijdscapsules genoemd. Dus het zijn niet enkel zondens die de ruimte invliegen, maar dus die reizen ook uh, in de tijd. Mm-hmm. Eigenlijk bedoeld om in handen te vallen van een uh, beschaving in een verre toekomst. En dat zou eventueel zelfs een toekomstige menselijke... Beschaving zijn die de Voucher achterna is gereisd.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Is die kans groter dan dat een andere beschaving ons, ons werk tegenkomt? Wel,
1: om die kans te kunnen berekenen, daar heb je uh, enkele variabelen voor nodig en die zijn nog veel te onzeker. Ja, okay, dus daar kunnen ja. we weinig over zeggen. Ja. Maar de, de Amerikaanse president Jimmy Carter in de 77, die vatte het wel mooi samen. Die, die zei: Dit is een geschenk van een kleine afgelegen wereld. We proberen onze tijd te overleven zodat we
0: in die van jullie kunnen voortleven. Ja, oké. Okay.
1: Dat, dus dat, een... dat, dat laat ruimte genoeg over voor ja, ja, de interpretatie.
0: Ja, ja. Gaan ze ooit in de buurt van een andere ster geraken? Ik veronderstel dat er wel wat hindernissen op de weg liggen.
1: Wel, inderdaad, tenzij ze in botsing komen met een rondzwervende asteroïde of een uh, komeet. Ja. Maar die kans is. Uh, redelijk klein. Ja, okay. Natuurlijk kan altijd gebeuren. Die dingen blijven gewoon verder vliegen. Dus uh, mm-hmm. totdat er iets is dat hen stopt, blijven ze gewoon het uh, heelal ver- verder invliegen. Dus.
0: Ja, die dingen vliegen nu eigenlijk ja. vrij automatisch door. Door die hoge snelheid en die, het gebrek aan wrijving. Zeker. Ja, en dat gaat dan zo door tot de benzine ooit op
1: is? Nee, dat is de grote beperking. De Voyager heeft niet alleen benzine nodig, maar vooral ook uh, elektriciteit. Oké. Okay. Die wordt opgewekt aan boord met een soort van reactor die werkt op plutonium. Oké, okay, dat klinkt
0: als iets explosiefs,
1: plutonium. Is zeer, en het is ongelooflijk eigenlijk dat ze dat ooit met een raket naar de ruimte hebben durven schieten, als je het mij vraagt. Ja. Nu, dat plutonium, dat vervaalt continu, ja. het is radioactief, en daar komt warmte bij vrij en daaruit wordt dan elektrische stroom gemaakt. Mm-hmm. Nu over een paar jaar, ergens tussen nu en 2030, zal dat plutonium uitgewerkt zijn en stopt dus de stroomopwekking. Nu al wordt er afgewisseld tussen verschillende onderdelen om stroom te besparen. Dus de finale houdbaarheidsdatum van de Voyager 2 komt echt wel in zicht.
0: Oké, ja, dan vallen ze volledig uit en kunnen we ook niet meer communiceren met de zondes.
1: Ze blijven doorvliegen, maar ze vallen dan inderdaad uit en we zullen... Dus ook niet meer kunnen weten waar ze
0: zich op houden of wat er mee gebeurt. Dus als we ooit buitenaards leven willen tegenkomen met die zondes... dan zal dat wel heel snel moeten gebeuren.
1: Wel dan, als als wij dat willen weten, dan moet dat binnen de tien jaar gebeuren. Oké. Nu ja, voor de zekerheid hebben de Voyagers wel een vergulde koperen plaat aan boord. Waarop heel wat informatie over de aarde staat. Op die plaat staan natuurgeluiden... muziek, talen, dialecten. Oh, come on
2: now.
1: En een hele reeks afbeeldingen
0: die dan een beeld moeten schetsen van de mensheid. Ja, Carl Sagan, de wetenschapper die het idee van de gouden plaat met een boodschap van de mensheid bedacht aan boord van de Voyager, reflecteert in zijn boek Pale Blue Dot over hoe klein we zijn in het grote heelal
2: To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The only home we've ever known.
0: Er zijn veel mensen die daar dan schrik hebben van als die aliens dat dan tegenkomen, dat ze dan naar hier komen en dat ze de aarde zullen veroveren. Zit er ook een, een bepaalde routebeschrijving in... of moeten we daar geen schrik van hebben?
1: Wat je nu zegt, dat zei Stephen Hawking altijd. Die zei van, uh, okay. dat we ons beter stil kunnen houden. Dat we ons, uh, beter, ja. beter niet kunnen, onze aanwezigheid niet moeten verraden aan uh, uh, opdat Of uh, dat we een slecht zou kunnen aflopen. Maar inderdaad, op die gouden plaats zat ook een routebeschrijving... om de aarde te vinden. <lacht> en uh, zoals uh, president Carter dat 43 jaar geleden uitdrukte... Uh, voor het geval dat een galactische beschaving bij ons wil
0: langskomen... om te kijken hoe dat hier allemaal gaat. Laat het ons hopen dat het een vredelievende beschaving is. Ik hoop het ook. Goed, zijn dank je wel. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.